0: Y ahora sí, vamos a nuestra entrevista, como ya lo habíamos anticipado, con una amiga de la casa. Por supuesto, nuestra querida Julieta Casnati, que hoy está a cargo de la entrevista que tenemos para hablar de un tema que me llamó mucho la atención, pero antes la saludo. ¿Cómo estás, Juli? Buenas noches.
1: Hola, ¿cómo estás, marianela
0: Muy buenas. bien, muy bien. Me ha, me ha hecho pensar eh, bastante esto del tema que vamos a charlar cuando hablamos de... ¿Qué vemos cuando vemos al otro? Qué interesante, Juli.
1: Sí, viste que veníamos hablando de, de los trabajos que hacemos en equipo, sí. cómo, cómo se va, eh, digamos, evidenciando la brecha de conciencia entre lo que yo creo que le estoy dando al equipo y lo que el equipo percibe que yo doy. Sí. Y ahí esa... Como, esa, esa digamos, ese gap en donde tenemos que hacer ese ajuste perceptual para poder acercarnos a la mirada del otro. Bueno, ¿qué? Y con eso tiene que ver la metodología que nosotros utilizamos sí. en eso que te estuve contando de los equipos sí, sí, y sí. la determinación del, del grado de, de desempeño de cada uno de los integrantes y a la vez, del equipo en general, uh -huh. es, es un método que es eh, perceptivo, porque trabajamos con la percepción, la percepción tiene que ver con lo que yo recibo a través de mis sentidos sí. de lo que tengo enfrente, y acá se va uniendo a lo que vamos a hablar hoy. Eh, después es proyectivo. ¿Por qué es proyectivo? Porque proyectamos eh, hacia afuera nuestro interior es uh -huh. decir que lo que vemos afuera y ahí nos vamos acercando en realidad no tiene que ver con el afuera sino conmigo mismo
0: mm, qué qué tema de verdad que <risa> cuando lo leía al título viste para repasar un poco eh, lo que íbamos a charlar eh, sí. me quedé con esto de so, qué vemos cuando vemos al otro entonces uh -huh. eh, para pasar en, en limpio Juli qué solemos ver cuando vemos al otro
1: a nosotros mismos ah,
0: qué buena respuesta qué miedo
1: eso es eso es por eso por eso es que tenemos más afinidad con algunas personas sí. y menos afinidad con otras porque porque lo que vemos y nos gusta mm, cierto. eso nos acerca y si no nos gusta nos aleja pero en verdad cuando tomamos conciencia acuérdate que en nuestra escuela es, es psicológica integral. ¿Qué significa eso? Que tenemos una mirada psicológica sí. y eso no significa que hagamos psicología, que es una cosa muy distinta que lo hemos hablado en otros programas sí, y hemos visto cual. la diferencia. Pero sí, trabajamos con dos mecanismos de, de defensa que tenemos los seres humanos, que son la negación y la proyección. Entonces, negamos, nos negamos a nosotros mismos y eso lo proyectamos hacia afuera y lo vemos afuera. Uh -huh. Entonces eh, cuando trabajamos con la proyección siempre hay varias maneras de mirarlo Una de ellas tiene que ver con lo que yo proyecto hacia afuera de mi interior es sí. decir, proyecto mi interior y lo veo en el otro Bien. Y cuando veo algo que me gusta, como te decía recién sí. Eso me atrae, me genera admiración, me genera empatía Me genera simpatía con el otro, Bien. ganas de estar con esa persona Pero en realidad lo único que está haciendo es como un espejo Reflejando esa parte de mí que me gusta Bien. Que tengo aceptada, que tengo valorada Que, que utilizo como un recurso pero también está la otra. Mm,
0: me imagino cuál, mira.
1: <risa> y bueno, esa otra que no nos gusta. Sí. Entonces eso que no nos gusta también lo vemos afuera y la persona que tenemos enfrente nos lo refleja, nos lo expresa y ahí es donde viene el problema. Cuando nosotros sabemos y estamos con la conciencia de identificar Sí. Que eso que me está devolviendo el otro es algo mío Es donde empiezo a, a tener una mirada muy diferente con respecto al otro Es donde empiezo a, a aceptarme a mí misma en esas cosas que me está queriendo mostrar Y lejos de enojarme con el otro uh -huh. o la otra Empiezo a agradecerle que me lo pueda mostrar cierto Entonces, cada vez que estamos en esa situación Yo siempre les digo a las personas con las que trabajo inmediatamente la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué, qué tiene que ver eso conmigo? Esto que me enoja, mm. que veo, que Bien. el otro hace, entre Bien. comillas, Bien. o me hace, entre comillas, Bien. ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que me está espejando, reflejando, mostrando de mí? Bien. Y ahí es donde viene todo el trabajo interior que tiene que hacer cada uno de nosotros para poder ir modificando y verlo, porque vos sabés sí. que... Las conductas que nosotros tenemos en su mayoría son inconscientes sí. y salen y emergen de ese ser que somos nosotros que muchísimos no nos conocemos porque no nos hemos detenido, porque Bien. no nos hemos observado, porque no nos hemos parado a ver quiénes somos, qué cosas nos gustan de nosotros, qué cosas no, qué cosas nos sirven, qué cosas no nos están sirviendo uh -huh. en este momento, porque muchas cosas nos han servido durante la vida, sí pero ya no nos sirven más. Cierto. Entonces, el, las personas que nos van rodeando nos lo van mostrando. Entonces, ahí es donde viene la sabiduría y la conciencia. ¿Viste que nosotros en coaching siempre hablamos de conciencia y responsabilidad? Sí,
0: totalmente.
1: La conciencia tiene que ver con esto, con darme cuenta que me está mostrando esa parte de mí que soy yo, que no me gusta, uh -huh. que no la acepto y bien. que la niego. Bien. Y como la niego, la proyecto enfrente. bien. Por ejemplo, hay miles de personas que te dicen, ¿cómo puede ser que siempre me encuentre la misma, el mismo tipo de pareja?
0: Cierto, cierto, es lo más característico de, <ríe> sí. de estas relaciones que vos mencionas, sí, sí, sí.
1: O ¿cómo puede ser que siempre en todos los trabajos me toque el mismo tipo de jefe? Es cierto, sí. Entonces eso no es una coincidencia, una uh -huh. casualidad, uh -huh. tiene que ver... Con nosotros, nos está mostrando, porque el inconsciente, Bien. o sea, es que siempre se va a manifestar para que nosotros nos podamos ver. Bien. Entonces, la primera manera en que lo hace... ¡Qué es bárbaro! Cuando,
0: ¿Cómo? ¡Qué bárbaro lo que nos decís!
1: Y sí. Uh -huh. Y sí, entonces la primera manera, es, es porque tenemos esa sabiduría interior que busca uh -huh. permanentemente que nosotros encontremos esa paz que solemos perder cuando nos enojamos con el mundo, ¿no? Entonces, eh, la primera manera en que lo hace y que nos podemos empezar a observar a nosotros mismos es a través de los juicios que hacemos. Bien. Cada vez que juzgamos la conducta de otro, en realidad estamos observando en el otro mi propia conducta.
0: Bien, bien.
1: Entonces, cuando juzgamos siempre lo hacemos negativamente. Obviamente, ¿no? Me estoy refiriendo a ese juicio porque también podemos juzgar... Eh, que no se suele o, o usar esa palabra para lo positivo Pero un juicio en realidad puede ser positivo o negativo Claro,
0: totalmente, otro. totalmente Pero bueno, me
1: estoy refiriendo a esa parte que no me gusta Y que juzgo desde lo que me molesta o, o... Bueno, esa es la primera bien, manera que tenemos bien, para observarnos Bien. Entonces, si juzgo, por ejemplo eh, Veo a una persona que es eh, maltratadora ¿no? Entonces la juzgo y, y digo que está maltratando. O, digo, o veo una persona que es desordenada, o veo una persona que es irresponsable. Bueno, una serie de de juicios negativos que hago hacia afuera. Entonces eso lo tengo que traer hacia mí. Lo doy vuelta, nosotros le llamamos a eso invertir la proyección. Entonces, en qué eh, ¿a quién maltrato yo? O, o no solamente puedo hacerlo hacia los demás, sino también hacia, los, hacia mí misma. Entonces, cuando yo veo que alguien está maltratando a otros o me molesta mucho, digo, bueno, ¿en qué me estoy maltratando sí. yo, por ejemplo? Cierto, cierto. O veo a alguien desordenado y digo, ¿en qué estoy des siendo desordenada yo? Porque mientras uh -huh. más, más, más te moleste, más tiene que ver con vos misma.
0: Ahí vamos a dejarlo entonces en esta primera parte, en este primer bloque, como para arrancar, la verdad, es que bastante... Interesante, interesante el tema y ya nos empezamos a sentar de otra forma, ¿viste? Cuando empezás a mirar para otro lado mientras haces algo y yo creo que muy interesante el tema de hoy, Juli, pero vamos a hacer la primera pausa presentando el tema de hoy con eh, Juli Casnati, directora de Coaching Psicológico Integral. Hacemos una breve pausa y regresamos. Habiendo quedado así como en un silencio interno, Juli, eh, pensando hasta dónde nos desafía el tema de hoy. ¿eh? Porque eh, recién mencionabas esto del trabajo y, y cuántas veces hemos cambiado de trabajo, inclusive no, no, no estando en una situación de poder hacerlo, pero porque no, 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 no me entiendo, no me llevo bien y me voy a otro lado con todo el esfuerzo y, y el riesgo que esto corre y me encuentro en la misma situación. ¿Qué, qué, qué difícil
1: Sí, pero eh, eso eso es maravilloso Cuando empezás a comprender Me Cómo imagino. funciona nuestra mente Y cómo nos relacionamos con el otro Porque sabes que Durante muchísimo, muchísimo tiempo este, la, Y te voy a traer la ciencia acá ¿no? La física, viste de la época de Newton Que sí. hablaba de partículas y, de, y las partículas están separadas Entonces hay una separación y así es como nosotros hemos creído que estamos, porque físicamente nuestros sentidos, que nos muestran? Que estamos separados del otro, uh -huh. que, que hay un espacio entre mi persona y la persona que tengo enfrente. Entonces, desde esa separación, nuestra percepción nos lleva a creer que estamos separados. Pero en verdad, después la física, trasladándonos a lo largo del tiempo... O actualmente ya nadie duda de, de que la física que está imperando sí. es la física cuántica y lo que muestra es exactamente lo contrario esta unidad que cada uno de nosotros tenemos con relación al mundo con relación al otro y que en realidad lo que está afuera no existe sino que soy yo misma proyectada hacia afuera en las distintas cosas si te pones a pensar, sí. fíjate que todo lo que te rodea absolutamente todo lo que sí. te rodea es una creación tuya uh -huh. eh, los amigos que tenés eh, los trabajos que tenés, los, eh, las parejas que tenés, eh, las personas que te rodean y, y saliéndonos de las personas y yendo a lo físico todos los resultados que obtenemos, todo lo material que nos rodea todo eso es una creación nuestra uh -huh. entonces acá es donde empezamos a, a pensar y decirnos qué de todo eso me gusta y que de todo eso no me gusta, porque cuando tomamos conciencia que no estamos separados y que la lo que nos rodea es una proyección nuestra, como lo que veo en el otro, es donde empezamos a comprender que lo único que tenemos que hacer es observarnos uh -huh. para ver qué nos está queriendo mostrar esto. Por ejemplo, yendo no solamente a las personas, para que vos veas que esto es algo mucho más amplio sí. que las personas. Cuando vos ves, eh, te, te habrá pasado y a todos los que estén escuchando seguramente también, hay Seguro. momentos en donde todo lo que te rodea, desde lo físico, está ordenado, está en su lugar, uh -huh. Uh -huh. está prolijo, está limpio. Eso no tiene que ver con eso que está ahí afuera. Uh -huh. Eso tiene que ver conmigo, tiene que ver con cómo estoy yo interiormente. Y contrariamente. Cuando todo lo que está afuera está desordenado, está sucio, está roto, está, está feo, uh -huh. eh, todo eso también habla de mí. Bien. Y nosotros creemos que tiene que estar separado de nosotros y está ahí afuera y no tiene nada que ver que con Que no nosotros. tiene
0: nada que ver, ¿viste? Por ahí decimos, no, no. O, o, o cuando vos conoces a una persona eh, en el contexto, eh, que es una persona muy correcta, se ve muy organizada en su vida en general, pero tal vez eh, conoces o vas a su casa o en su lugar más, más, eh, más cercano y ves que es un desorden general. Eh, uh -huh. Eso habla mucho, ¿no?
1: Y sí, pero acordate que cada uno de los seres humanos tenemos sí. dominios, que se uh -huh. llaman, ¿no? Sí. Entonces tenemos el dominio del trabajo. Por ejemplo, si nosotros hacemos el juicio de que alguien es desordenado, vos podés ser desordenada en tu trabajo, sí. pero ser muy ordenada en tu dormitorio, suponete, uh -huh. o muy ordenada con tus tiempos, etcétera uh -huh. Cada uno eh, empieza a observar, ya no sí. como un todo, sino con las particularidades, de cada cosa. Entonces ya empezás a salirte de esos juicios erróneos que hacemos acerca de las cosas que nos rodean y que rodean al resto del mundo, ¿no? Pero la invitación que yo tengo para hacerles es empiecen a observar los juicios que hacen hacia las otras personas. ¿Qué dicen de las otras personas? Denlo vuelta, inviertan esa proyección tomen como que la persona que tienen enfrente es un espejo que les está mostrando una parte de sí mismo, sí. y háganse esta pregunta, ¿qué tiene que ver esto que me molesta tanto del otro conmigo? Uh -huh. Pero lo bonito de esto es que también veo, como te decía al principio del programa, lo bueno. Entonces también puedo empezar a reconocerme en aquellas cosas que quizás no estoy reconociéndome. Suponete ves a alguien... ...que es, eh, qué sé yo... ...no sé, cualquier cualidad que se te pueda sí. ocurrir de una persona... Sí. ...que es amoroso, que es prolijo, que sí. es trabajador, uh -huh. etcétera... ...cualquier cosa que vos seas capaz de ver en el otro... ...en realidad, el otro te lo está mostrando porque es tuyo... Uh -huh. ...y hay uh -huh. muchas cosas que nosotros ya las tenemos conscientes... ...porque nos conocemos, nos hemos hecho algunas preguntas... ...o hemos escuchado algo que nos ha dicho otra persona... ...pero hay muchísimas cosas este es un ejercicio que hago cuando doy mis talleres de liderazgo, que les hago esto, les pregunto, que primero se observen ellos y después que hagan preguntas hacia los demás. Y muchísimas veces se encuentran con una, eh, con una sorpresa sí. de lo que los demás les dicen de ellos. Esto tiene que ver mucho con la psicología eh, positiva, eh, lo, lo que tiene que ver con lo apreciativo. Nunca les digo, decirle que te muestren la parte que no te gusta de vos, sino lo que vos haces bien, lo que les gusta de vos. Entonces, de esa manera, las personas empiezan a, a reconocer esas partes que también las tienen y que son buenas. Es decir, que vale para todo, no solamente para lo que Jung llamaría la sombra, eso que, bueno, aunque también la sombra tiene que ver con lo positivo y lo sí, negativo, no necesariamente sí, sí. tiene que ser lo negativo. Todo en síntesis, aquello que tengo... Inconsciente que hasta el momento no lo he podido ver, no lo he podido hacer consciente.
0: Y en este caso entonces, el rol el role del coaching, sí. eh, eh, ¿cómo, ¿cómo me ayuda a ir encontrándome eh, eh, y a ir entendiendo esta situación en lo personal?
1: Viste que yo siempre te digo que lo, lo único que hacemos los coaches es preguntar. Sí, Entonces, cierto. en una sesión, cuando estamos escuchando a alguien que nos está hablando de otro, nosotros ya sabemos que no está hablando del otro, sino sí. está hablando de sí mismo. Entonces, como lo sabemos a eso, le preguntamos, invertimos y le preguntamos. ¿Y eso qué tiene que ver con vos? Uh -huh. ¿Entendés? Entonces, la persona que tenía su mirada y su atención totalmente en el otro... Es como que de repente, wow da vuelta la cosa y empieza a ver. De hecho, yo te lo he comentado en otras eh, sesiones de sí. como esta, que sesiones les digo? Es en entrevistas. entrevistas. <ríe> que, 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 que tenemos una herramienta que justamente se llama Sesión Empowerment. Uh -huh. Lo que busca es el empoderamiento personal a través de la inversión de todas las proyecciones. Es decir, encontrar aquello de mí que me está mostrando el otro. Y a partir de eso que normalmente empieza la sesión proyectando en el otro una, una emoción eh, disfuncional, como enojo, como tristeza, como bronca, como resentimiento, frustración, impotencia, etc. So, pero siempre está proyectada en un, en, en un otro o otra. Sí. Entonces lo que buscamos a través de la sesión es invertir esa proyección para que recupere su poder personal. Porque en la medida en que sigamos creyendo que el mundo, o sea, lo que está ahí afuera, entre comillas, me ataca, me, me molesta, me niega cosas, eh, qué sé yo, eh, en realidad, cuando demos vuelta a eso y nos demos cuenta que somos nosotros los que nos estamos negando la posibilidad de experimentar la plenitud, ahí es donde podemos recuperar ese poder Bien. personal y por eso la herramienta Empowerment.
0: Vamos a hacer otra pausa y vamos a continuar con esta charla que, de verdad, de la guía que tenemos para hacerte consultas, hemos, creo, dos preguntas nada más te hemos hecho porque eh, es todo tan eh, eh, provechoso lo que nos decís que ni siquiera eh, podemos cortar esta charla porque cuando nos confrontamos a nosotros mismos, Juli, es otro tema, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es más interesante Vamos a hacer otra pausa Quédense con nosotros Invitamos a nuestra audiencia Que continúe en esta charla tan buena Que está llevando Juli Casnati Como siempre tan amable Hablando de esto de enfrentarnos De encontrarnos De qué vemos en el otro cuando lo vemos Si nos vemos a nosotros mismos Ya volvemos eh, seguimos con esta charla, Juli, cuando te preguntábamos de qué modo el coaching puede ayudarnos en este encuentro con el otro y, y qué emociones pueden aparecer en el proceso.
1: Bueno, las emociones eh, un poco son las que te mencionaba recién. Imaginemos, mira, para llevarlo a, a un plano que todos conocemos y que venimos conversando, así lo ligamos con los programas anteriores, sí. pensemos en los equipos. Imagínate vos que llegas a un equipo de trabajo y hay algo que son cinco personas, hagamos esa simulación, y de esas cinco personas hay dos que te están molestando mucho, que te hacen enojar, y eso eh, afecta en la productividad tuya personal, afecta en la productividad del equipo, no se obtienen los resultados que se proponen. Entonces, ¿qué hacemos los coaches? Hacemos una intervención que también te lo he comentado, que se llama coaching por competencias, en donde con un software que mide 24 competencias eh, conductuales, digamos ocho individuales, ocho grupales y 8 organizacionales. Ponemos en evidencia uh -huh. este juego de proyecciones que hay entre todas las personas. Entonces les preguntamos a cada uno cómo sí. se ve, cómo se percibe a sí mismo. Uh -huh. Acordate que eh, al final me faltó decirte una palabra y que lo digo ahora entre paréntesis que el método es proyectivo perceptivo y dialéctico ¿qué ah, significa bien. dialéctico? que a través de el diálogo que se establece uh -huh. facilitado por el coach en el equipo es donde empiezan a aparecer todas esas eh, se empieza a ser consciente cada una de las personas de lo que está dando entonces con los gráficos que nos da esta herramienta en, se pone en evidencia cuánto es hay una de las matrices que se llama matriz de relaciones uh -huh. en donde muestra Cómo cada uno de los miembros del equipo percibe a los demás. Bien. Entonces, imaginemos que yo estoy percibiendo que la persona A de mi equipo, en una escala de 0 a 4, me da 1. ¿Qué significa eso? Que hay algo que yo percibo que la otra persona no me está dando. Uh -huh. Entonces, me puedo quedar en la mirada del que tengo enfrente, pensando en que él no me da a mí, o ella o sí. lo puedo invertir y pensar ¿qué es lo que yo no le doy al otro? Bien. Mm. Entonces, de esa manera, el otro me está mostrando que hay algo que yo estoy negándole. Y si no lo sé, y ahí viene la intervención del coach, es donde empiezan las preguntas. Acuérdate que siempre preguntamos y nada más. Entonces, entre estas dos personas que estamos inventando esta simulación, ¿no? Sí. A la persona que... Eh, observó al otro y le pregunto, ¿vos qué es lo que necesitas del otro y crees que el otro no, no te está dando? Mm. Entonces eh, empieza a abrirse una conversación en donde empiezan a verse todos los pedidos que no se están haciendo dentro de ese equipo. Entonces, fíjate vos esos datos que nos arroja la Batch, que es el software, es como un insumo para empezar a abrir todas las conversaciones que hacen falta en ese equipo para que cada uno pueda pedir lo que necesita del otro. Porque el otro muchas veces ni siquiera sabe que no se lo está dando. Entonces, a partir de esa manera empiezan a disminuir los gaps de conciencia. Yo ya empiezo a entender si tal persona a mí me ha puesto uno, significa que yo no doy nada, empiezo a entender que soy yo el que no le doy al otro uh -huh. entonces hago conciencia que no es el otro que no me da a mí sino que soy yo la que no le doy al otro mm. es decir, como te vengo diciendo sí. invertimos las proyecciones en lugar de ver al otro lo que busca es empoderar individualmente a cada uno de los miembros del equipo y finalmente al equipo como un todo en definitiva, si lo ves como un equ al equipo entero, como un ser, como un todo sí. la pregunta sería ¿qué es lo que este equipo nos está dando a sí mismo?
0: Bien, bien. Eh, eh, siempre partiendo, ¿no?, eh, en cada charla que tenemos, eh, Juli, desde el uno, desde la in lo individual, eh, Exacto. ahí es donde uno tiene que partir a querer arreglar eh, el, el entorno después en general, porque queremos ir a arreglar la vida de los demás, las situaciones, pero si nosotros ya salimos desordenados, entonces no logramos nada, o a corto plazo, tal vez.
1: Y lo que pasa es que no vas a poder arreglarle nada al mundo.
0: Uh -huh. <risa> Seguro. La verdad. Es que es así, es así.
1: Eh, a y, la única persona sí. que podés arreglarle un poco tu vida
0: y a, a vos mismo. mismo. <risa> <risa> así, tal cual. Eh, cuando hablamos del uno y de lo que refleja y esto volviendo un poco al inicio de la charla eh, uh -huh. y nos vamos a la última pausa después de esta respuesta, eh, ¿cómo juega nuestra autoestima en todo eso? ¿Qué papel juega?
1: Y la autoestima tiene que ver con los juicios que nos hacemos a nosotros mismos, uh -huh. de todos, en todos los dominios. Cómo soy como hermana, cómo soy como pareja, cómo soy como madre, cómo soy como hija, cómo sí. soy como amiga. En cada uno de los cómo soy trabajando, cómo soy hablando, cómo soy, cómo soy, cómo soy. Cada una de las respuestas a esos cómo soy van a ser juicios personales de mí misma. Entonces, a partir de los juicios que yo haga de mí misma, va a estar mi autoestima. Entonces, imagínate si yo... Eh, ¿Qué me cuento de mí? ¿Qué me estoy contando uh -huh. de mí? Todo lo que me diga va a constituir lo que me estoy contando en general de mí. Entonces, eso es mi autoestima. Si yo todo lo que me digo de mí es malo, soy mala para esto, no sé hacer aquello, uh -huh. me sale mal esto, no puedo alcanzar esto, no me merezco tal cosa, no soy capaz de... Uh -huh. Todas esas cosas que me cuento terminan conformando mi autoestima. Es como si hiciéramos eh, una una sumatoria de uh -huh. todo entre lo positivo y lo negativo y te da un resultado. Bueno, ese resultado es la autoestima. Bien. Entonces, vos me decís, ¿cómo juega esto? Con todo, porque cada juicio que hago eh, va a tener que ver conmigo. Entonces, como ya sabemos que los juicios que hacemos hacia los demás son los juicios que nos estamos haciendo a nosotros mismos a través de los demás, ahí podemos empezar a observar cómo es nuestra autoestima y qué nos estamos contando a nosotros mismos a partir de lo que nos decimos.
0: Bien, bien. Totalmente interesante, cada, cada vez más Cada tema que tocamos, cada pregunta que te hacemos eh, Nos acerca más a nosotros mismos Y ese yo creo que es el mayor desafío Vamos a hacer la última eh, pausa de esta entrevista Y vamos a regresar con los últimos puntitos Para poder eh, conocer más del tema de hoy Interesante decimos todos, ya lo creo sobre qué vemos cuando vemos al otro Ya regresamos Y de regreso ya en una con vos Estamos aquí en la 96.1 Haciéndote compañía de 8 a 9 eh, Con una entrevista muy especial Con nuestra amiga Julieta Casnati eh, de, Tratando un tema sumamente importante Que habla de nosotros mismos Ella es directora de coaching psicológico Y hoy vemos qué vemos cuando vemos al otro Parece un juego de palabras pero muy profundo, ¿no? Así es ya, ya, ya lo creo, mira, con todo lo que nos has eh, ido eh, diciendo Y lo que nos hablas desde, desde esta charla que se puede llevar a cabo de una manera en confianza No, no eh, recibiendo solo directivas, Juli Sino eh, una guía para poder encontrarnos yo creo que eso es lo, lo bonito de estas conversaciones que, que se dan con vos. Y si hablamos un poquito más allá y te preguntamos, ¿qué es el Empowerment?
1: El Empowerment es eh, en realidad es una herramienta que hemos diseñado nosotros. Uh -huh. En realidad es la empowerment porque uh -huh. es, eh, es una herramienta, por eso así en el femenino. Y es esto sí. que te comentaba más temprano que tiene que ver con la inversión de la proyección. Es decir, el empoderamiento personal sí. eh, a través de las preguntas que va haciendo el coach. Es una herramienta que tiene toda una estructura. Eh, que tiene toda una lógica, por supuesto, siguiendo la estructura general de cualquier sesión de coaching que tiene que ver con un acuerdo, que, eh, de qué vamos a conversar, qué quieres uh -huh. conseguir en la sesión, etcétera. Después se explora, después eh, se indaga, eh, luego se trabaja con unas eh, oraciones que son inversiones y finalmente viene, eh, buscamos de dónde sale eso que se está creyendo, porque lo que buscamos es la creencia limitante que está llevando a conducirse como se conduce, que la mayoría son inconscientes nuestras creencias. Suponete, si yo me creo que no sé eh, hablar en público, si lo tengo eh, con, totalmente convencida, ¿vos qué te crees que me va a pasar? No voy a poder hablar en público porque estoy convencida de eso. Pero como la mayoría son inconscientes, lo que busca esta herramienta es hacer emerger Hacerlo consciente y a partir de ahí diseñar una nueva creencia que para mi vida sea posibilitante y no esa. Y finalmente uh -huh. terminamos con eh, una, una acción, porque viste que yo siempre te digo, coaching es conciencia, responsabilidad y acción. Primero me doy cuenta, después me hago cargo de eso que uh -huh. me di cuenta, y a partir de eso viene la acción, viene una meta eh, nosotros trabajamos mucho con, con la con la bajada a tierra de las cosas que me di cuenta, porque vos te puedes dar cuenta de muchas cosas, pero si no lo llevas a la acción, queda en la nada misma. Sí, cierto. Es decir, necesitamos implementar eso que nos dimos cuenta hasta que se vuelva una conducta inconsciente en nuestro comportamiento y bueno, a partir de ahí ya empieza a formar parte de mí. Por eso la acción. Entonces termina la sesión con, eh, con una meta que nosotros llamamos le llamamos anclaje. Sí, en donde la persona se lleva y se hace cargo y dentro de un proceso de coaching viene la parte de, de digamos, del, del hacerse cargo de, de, de las cosas que va queriendo hacer, porque no es que le tiene que rendir cuentas al coach, sino que en realidad el coach va acompañando, va facilitando el aprendizaje este del, de, de la, del coachee o del cliente, ir sesión a sesión, se va revisando qué pasó con las tareas que quedaron de la sesión anterior. Entonces, supongamos en un empowerment, sí. queda como tarea sí. implementar esta nueva creencia. Bueno, en la próxima sesión el cliente le cuenta al coach qué pasó con eso. Y de esa manera se va acompañando la, el aprendizaje y bueno y el cambio conductual, que es lo que viene a buscar un proceso de coaching.
0: Bien, bien, súper eh, completo y, y, y siempre acompañando Una herramienta con la otra ¿no?
1: Sí, en realidad nuestro proceso De, de paso te cuento el, uh -huh. En nuestro, Nosotros tenemos tres programas De formación, sí. uno que forma como coach Profesional en el uh -huh. cual Una de las herramientas que se aprenden es la empowerment Pero hay nueve más Ah, esta es la bien. herramienta distintiva de nuestra corriente y con la que certifican como coaches profesionales uh -huh. pero esta semana casualmente está empezando otro de los programas que nosotros dictamos que es el coaching por competencias que te lo estuve mencionando un poquito con lo de la herramienta BACH y la medición de competencias así que si hay alguien que está interesado empezamos el jueves en Sumarse nos puede escribir a info arroba coaching .com. bueno y ahí le damos toda la información que necesita. Este jueves es la webinar de presentación.
0: Perfecto. ¿Y cómo pueden hacer para conectarse, para tener más información y, y poder comenzar eh, con este coaching?
1: Pueden escribirnos, así como te digo, uh -huh. a info.coachingpsicologicointegral.com. También pueden ingresar a la página nuestra, uh -huh. que es www.coachingpsicológicointegral.com y ahí van a ver todos los servicios, los programas, Bien. pueden ver sesiones en Powerment, pueden ver este, testimonios de clientes de, de todo, papers... Eh, conferencias, libros de todo, e inclusive pueden entrar también al canal de Youtube nuestro o inclusive pueden entrar a mi canal que es Julieta Casnati uh -huh. de Youtube, o también al podcast que es Julieta Casnati ahí están todos los programas de radio este, bueno, tienen el que tiene ganas de pasar un rato aprendiendo el coaching psicológico integral tiene un montón de no, material sí, para, ya lo para creo. ir acercándose
0: ya lo creo, bueno Juli te agradecemos muchísimo tu tiempo siempre estás ocupada pero no cedes este ratito para poder charlar con nuestros amigos, con la audiencia y ponernos al tanto de, de tantas posibilidades que hay accesibles hoy eh, para poder encontrar eh, eh, y, y manejar mejor nuestro no solamente nuestra vida interior, sino el reflejo de ella, como bien hoy lo has eh, enseñado, eh, en un equipo de trabajo, en un entorno directo, bueno, y, y aún mucho más. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, Juli.
1: No, gracias a vos. Un beso para la audiencia y otro para vos y Gustavo.